0: Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du der König bist. Wir danken dir, dass du der Einzige bist, Jesus. Und Jesus, am Kreuz hast du es vollbracht. Du hast gesprochen, es ist vollbracht, Jesus, danke. Und Vater, wir danken dir, dass heute Abend, Vater, du etwas vorbereitet hast für uns. Und Vater, machen unsere Herzen auf jetzt für deine Reden. Jesus, in deiner Gegenwart ist die Fülle. Wir kommen laut Psalm 23, weil dein Wort es sagt, im Angesicht unserer Feinde zu dem reich gedeckten Tisch. Und Vater, du schenkst voll ein. Und ich danke dir, dass wir in deiner Gegenwart einfach nehmen dürfen. Und du hast gesagt, in deinem Wort kommt Herr zu mir, den du mühselig und beladen bist. Und ich will dich erquicken, weil wir nehmen es im Glauben jetzt zu deiner Ehre. Im Glauben ist es. alle Ehre. Preisen dich, Jesus. Macht mal eure Herzen auf oder sind eure, eure prophetischen Ohren auf. Ich glaube, Gott will was reinsprechen, bevor die Predigt losgeht. Wenn du ein Wort vom Herrn kriegst für dich selber, sei dankbar. Und wenn du ein Wort vom Herrn kriegst für die Gemeinde, komm kurz nach vorne zu meinem Vater. Sag ihm das kurz. Wir wollen hier vorne drei, vier Leute sprechen lassen einfach. Weil ich glaube, dass Jesus was vorbereitet hat dein Ohr auf. Und wie Gott reinspricht, sei mutig. Ich glaube, dass Gott jetzt die Gemeinde ermutigen mit frischen Worten vom I'm
1: geangelt und er hat die Boote leer gehabt. Da bin ich vorbeigegangen und habe ihm gesagt, Petrus, mach das nochmal. Gib mir die Boote und angele die Fische. Und er hat mir vertraut. Er hat gesagt, Herr, ich habe ganze Nacht geangelt, habe ich nichts bekommen. Aber auf dein Wort werde ich das tun. Er hat das gemacht die Boote waren voll. Der Petrus hat meinem Wort vertraut. Ich sehe dich, mein Kind. Du kämpfst mit bestimmten Situationen, weil du hast Schwierigkeiten. Ich bitte dich, nimm mein Wort und geh auf dem Wasser. Nimm mein Wort und vertraue mir. Und du wirst, wie der Petrus, volle Bote haben, wenn du mir vertraust, so spricht der Herr.
2: Der Herr hat mir gezeigt und zwar ein Baum, der voller Früchte hängt. Und der Herr spricht, diese Früchte, das ist das, was der Heilige Geist für jeden von uns hat. Und es, er hat mir gesagt, dass der Baum reichlich voll ist, wir sollen es nehmen. Wir sollen nicht sagen, ja, es war bisher vielleicht nicht so, sondern es ist genügend da. Keiner geht leer aus. Es ist bereitet. nimmt
0: es. Aber wir nehmen es jetzt in Anspruch und wir nehmen im Glauben diese Geschenke von dir. Die Früchte sind da und ich danke dir, Vater, wie im Paradies, dass wir es nehmen, weil wir berufen sind dazu. In Jesu Namen. Danke, Jesus.
2: so tief in die Augen und nickt mit dem Kopf. Und du denkst, hä, war das alles? Kommt jetzt nichts mehr? Wieso hat er die andere Person ganz anders behandelt? Liebt er mich weniger? Und der Herr sagt, nein, wir haben uns doch gar nicht verantwortet. Wir waren nicht getrennt, wir sind immer zusammen. Ich muss dich nicht besonders willkommen heißen, denn du bist immer bei mir.
0: Danke, Vater, dass du immer bei uns bist. Danke, dass es innig ist, Jesus, und dass wir dich kennen und du uns kennst. Mein Kind, ich habe dich nicht vergessen. Du wartest schon lange auf mein Eingreifen in bestimmten Dingen. Du wartest schon lange auf die Erfüllung einer Verheißung, die ich dir gegeben habe. Du erwartest, dass du in deinem geistlichen Sein höher kommst, mir näher kommst. Ich habe große, großen Hunger in dich hineingelegt. Du hast Sehnsucht nach mir. Du erwartest Großes. Mein Kind, so wie jetzt zwischen Karfreitag und Ostern eine Zeit ist, wo ich das vorbereite. So wird es ganz sicher auferstehen, so wie ein Oster ich auferstanden bin. Ich werde das alles erfüllen. Du wirst meine Hilfe, meine Kraft, meine Herrlichkeit sehen Vater, wir nehmen uns in Anspruch. Diese Verheißung, die du gegeben hast, wir wollen es sehen. In Jesu Namen. Sehr gut.
2: Also ich habe gesehen, wie wir als Gemeinde wieder dieses Schild des Glaubens zwar wieder aufnehmen wollen, aber momentan sehen, oh, das Schild ist so schwer und ah, das brauchen wir nicht so arg. Aber das ist das Schild, was wir brauchen, was wir im Glauben aufnehmen können, was wir zum Schutz nehmen können gegen diese äh, Angriffe des Teufels, weil diese Pfeile, die da drauf treffen, die können noch tiefer in uns eintreffen. Und das Schild des Glaubens ist wichtig, damit wir stehen können und wirklich mit Glauben da, dahinter stehen können. Das heißt, wir müssen dieses Schild des Glaubens wieder neu nehmen.
0: Nehmen wir das, diesen Schild das Glauben, bei dem wir auslöschen können, alle feurigen Pfeile des Bösen. Letztes Wort noch und dann gehen wir weiter. Ich glaube, dass es Menschen hier, das hat Leute vergeben in ihrem Leben. Aber du selber vergeben, dich vergeben. Es viele Leute, das haben so einen Schub geführt. Und Gott, Jesus, wird es, du gibst diese Schub ab. Er habt gestorben für dich in deinem Leben. Und wir wirklich, dass du kommst, in sein Danke, Jesus. Komm, wir stehen, äh, stehen noch mal kurz auf zusammen und erheben Jesus noch mal in neuen Sprachen auf volle Kanne.
3: Vater,
0: wir danken dir, dass am Kreuz von Golgotha es ist vollbracht. Danke dir für dein Wort, Jesus. Und Vater, wir nehmen diese Worte in Anspruch, was du uns gegeben hast. Wir danken dir, Vater, dass alles möglich ist für den, der da glaubt. Glauben in Anspruch. Und ich spreche hinein mitten in die Gemeinde, dass dieser reich gedeckte Tisch vom Himmel heute bereitsteht. Zu deiner Ehre. Wir nehmen diesen Schild des Glaubens. Wir nehmen diese Beziehung. Wir wissen, dass du immer da warst, immer uns nie verlassen hast. Du bist immer bei uns, alle Tage bis zum letzten Tag unseres Lebens. In Jesu Namen. Amen. Jetzt, werden wir uns hinsetzen. Schöne Gegenwart Gottes, oder? Amen. Wer von euch war gestern da, Karfreitag? Wer war gestern da? Okay. Ähm, morgen ist Ostersonntag. Ist immer die Frage, was predigt man zwischen Karfreitag und Oster Ostersonntag? Und ich habe etwas Gutes gefunden und etwas, was, glaube ich, wichtig ist für uns als Gemeinde, genau an diesem Tag heute. Stell dir mal vor, versucht mal mit mir in die, in die Vergangenheit reinzugehen, wo Jesus gelebt hat. Jesus war am Kai-Freitag am Kreuz. Sie haben ihn reingesteckt da, ab in die Höhle, im Grab gelegt, runter vom Kreuz und, und er war tot. Manche von den Jüngern haben, haben ihr Lebensinhalt auf Jesus gesetzt. Manche haben ihr, ihr Job verloren, manche haben ihre Familie verloren, manche haben ihr ganzes Geld verkauft und haben alles gegeben für Jesus. Alles. Er geht ans Kreuz und stirbt. Jesus hatte schon gesagt, ich werde wieder aufstehen am dritten Tag. Er hat es ja gesagt, nur haben sie es nicht ganz kapiert. Und stell euch mal die Gefühle vor der Jünger. Die Jünger sind an diesem Samstag, zwischen Karfreitag und Ostersonntag, sind sie alleine zu Hause und überlegen sich, war Jesus ein Spinner oder war er echt? Hat er uns nur verführt oder war er wirklich der Sohn Gottes? Habe ich, hab ich auf die richtigen Karten gesetzt? Hat es sich gelohnt überhaupt, Jesus nachzufolgen? Ist jetzt alles zusammengebrochen in meinem Leben? Da da hat der Teufel versucht, richtig Zweifel reinzuhauen. Wir sehen es aufgrund der Angstreaktion von diesen von diesen Jüngern. Ich möchte mal versuchen, dass wir zusammen in diesen Samstag hineingehen, in dem wir heute sind. Karfreitag, großer Schock. Jesus blutet, Jesus stirbt. Jesus wird getötet oder er übergibt seinen Geist, habe ich ja gestern gesagt. Und jetzt sind sie alleine. Sie haben ihr ganzes Leben auf Jesus gesetzt und alles ist weg. Was kommt jetzt? Wie geht weiter? Dieser, dieser Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag könnte bezeichnet werden wie ein Trübsalstag. Ich nenne mal den Trübsalz-Samstag. Ist das okay für euch? Ja, Trübsalz-Samstag. Jetzt wissen wir, was es ist. Der Samstag zwischen dem Schock und der Auferstehung. Manche von uns leben schon seit Jahren in diesem trübsal Laut Jesus geht es nur einen Tag, denn die Auferstehung ist am nächsten Tag. Kann ich deinen Amen hören? <lacht> Gut. Die Auferstehung ist am nächsten Tag. Man kann in diesem Trübsalssamstag falsche Entscheidungen treffen und ewig drinnen bleiben oder man kann die Auferstehung erwarten. Amen. Mein Thema heute. Erwarte die Auferstehung. Erwarte die Auferstehung auch in deinem, in deinem Leben. Seid ihr mit mir? Oder warst du zu schnell eingestiegen, ja? Ist okay? Stell dir mal vor, dieser trübsal samstag Das sind Samstage, wo Leute sich überlegen, habe ich den richtigen Ehepartner gewählt? Gott, ist diese Gemeinde überhaupt richtig? Wozu lebe ich eigentlich? Soll ich Schluss machen? Wozu hat Gott mich hier hereingebracht? Gott, warum Pforzheim? Warum diese Arbeitsstelle? Das sind typische Gedanken in einem trübsalz -Samstag. Zwischen dem Schock, Freitag, und der Auferstehung, Sonntag. Gut, ich spüre, ihr seid drin, das ist gut. Okay? Der trübsalz geistlich gesehen, ist der Tag, wo die meisten Selbstmord Vorfälle zustande kommen. Es gibt Gruppen, die sich falsch entscheiden in diesem Bereich. Wenn du die falschen Entscheidungen triffst in diesem Samstag, wirst du so lange da drin bleiben, bis du es kapierst. Das Volk Israel hätte elf Tage gebraucht, um von dem einen Ort zum nächsten zu kommen. Weil sie gemeckert hatten, Zweifel hatten und gemut hatten, waren sie an diesem trübsaltsamstag genau 40 Jahre. Wie lange willst du drin bleiben? Ihr Charakter war noch nicht bereit dafür. <lacht> Ist cool, dass ihr abläuft. Okay, Jakob hat sich gefreut. Ich muss sieben Jahre arbeiten für meine Frau. Dann kommt meine hübsche Frau sieben Jahre. Und da steht drin, wie im Fluge, wie, wie einzelne Tage gingen diese sieben Jahre rum. Cool ist, er hat es nicht mal in der Hochzeit nachgemerkt. Nächsten Morgen wacht er auf. Ups, du bist es ja gar nicht. Sein Charakter war noch nicht weit genug. Und die nächsten sieben Jahre haben begonnen. Bist du bereit für das, was Gott dir geben will, bei der Erfüllung des Zeitalters, die Gott für dich vorbereitet hat. Oder sitzt du immer drin und meckerst und murrst und, und, und machst alles Mögliche und jetzt kommst, verlängerst deinen Samstag. Deinen Trübsalz-Samstag. Erstaunlich, viele packen das jetzt gerade, das ist cool. Stark. Ich möchte mal hineingehen mit euch ins Wort Gottes und wir gehen gleich wieder zurück, was ich eigentlich sagen will. Was war an dem Trübsalz Samstag los? Johannes, ich war ja gestern im Johannes, wo die Karfreitag war und jetzt gehen wir in Johannes ein bisschen weiter und da geht es um Maria Magdalena. Wir können von Maria Magdalena lernen, was man macht, um die Auferstehung hinzukriegen. Also wenn du erleben willst, dass du rauskommst aus diesem Trübsalz-Samstag, aus der Phase der Bedrückung, musst du bestimmte Schritte machen. Und wir wollen mal lernen, nicht von den tollen Ratschlägen des Daniels, die da sowieso wieder vergehen, wenn ich sterbe, sondern von den tollen Ratschlägen des Wortes Gottes, das ewig bleibt. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird niemals vergehen. Und so wollen wir lernen, was das Wort sagt und hineingehen. In Johannes Kapitel ähm, 20, Vers 1 bis 3. Und an dem ersten Wochentag, also das ist von Sonntag gezählt, der erste Tag, aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Maria hat was kapiert. Sie hat ein paar gute Sachen gemacht, ein paar schlechte. Von den Guten wollen wir lernen, von den Fehlern wollen wir auch lernen. Das hier war gut. Sie ist am ersten Tag... Am Sonntagmorgen, Frühmorgen, wo es noch dunkel war, losgelaufen an den Ort der Herrlichkeit. Alle anderen waren im Bett. Alle anderen waren zu Hause in Angst. Erste Lektion: Willst du deinen Trübsal-Samstag verkürzen? Po aus dem Bett, ab in die Gemeinde. Steht drin. Lass doch nicht zu, dass du immer sagst, aber der hat mich verletzt in der Gemeinde und der hat mich genervt und hier, das ist aber blöd. Und, hey, du verlängerst deinen Samstag enorm. Bitte nicht. Wir haben es gerade gehört, Charles, danke. Vergib, vergib, vergib und vergib. Das ist das Grundprinzip im Neuen Testament. Das hat Jesus gemacht, damit wir in der Vergebung leben können. Und weil Jesus uns vergeben hat, können wir auch unserem tollen Nachbar, der neben uns sitzt, auch vergeben. Kann ich einen Amen hören? Halleluja. Dadurch wird die Liebe erkannt. Die Liebe untereinander werden sie erkennen, dass wir seine Jünger sind. Bitte lass es nicht zu, dass du in deiner Höhle rumsitzt und rummachst und uh, mir geht es so schlimm und so schlecht. Du verlängerst deinen Samstag. Wenn du erleben willst, dass die Auferstehung, die zustande kommt in deinem Leben, am nächsten Tag, am dritten, wo Jesus es vorbereitet hat, musst du früh, als es noch finster war, aufstehen und zu dem Ort gehen, wo du den Eindruck hast, jetzt ist der Moment. So, das war Vers 1. Wollen wir weiterlesen. Vers 2. Und sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Wer ist das, der andere Jünger, den Jesus lieb hatte? Johannes, genau. Ist auch cool. Der wird nicht mit Namen genannt, der wird einfach mit, dem, mit der Eigenschaft genannt. Den Jünger, der Jesus lieb hat. Er ist auch cool. Wichtiger wie der Name, ja, seine Eigenschaft. Und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der, aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Frage: Haben Sie den Herrn aus der Gruft weggenommen? Nein. Aber eine Frau, eine Person, die. Es war gut, dass die Frau war hier, weil sie war, sie war, die, sie hat, sie war die Einzige, wo aufgestanden ist früh morgens. Das war lobenswert. Ja? Noch einmal, zweiter Anlauf. Ich muss aufpassen, wo ich drauf trete. Eine Person, die an einen Ort kommt, so wie die Maria Magdalena, und sieht plötzlich ein leeres Grab. Ja, eine Gruft Leer hat zwar den ersten richtigen Schritt gemacht, sie kam, aber kam in Angst und Sorgen und Zweifel. Angst, Sorgen und Zweifel sind Stimmen, die dich belügen. Wir haben es heute ein paar Mal gehört hier vorne. Aus Glauben sprechen wir und hören aus Glauben. Und neben dem Schild des Glaubens, den wir auslöschen können, alle feurigen Pfeile des Bösen. Alle. Denn der Gerechte lebt aus Glauben. Und was macht sie? Sie hat Angst, Zweifel, Sorgen und sieht plötzlich leeres Grab. Hätte sie im Glauben reagiert und gesagt, ah, damals hat doch Jesus gesagt, er wird Auferstehen. Eins, zwei, drei, ich bin heute am dritten Tag. Tatsächlich, heute ist der dritte Tag, das Ding ist leer. Wunderbar, das muss wahrscheinlich die Auferstehung gewesen sein. Hätte sie zurückgedacht an die Worte, wäre wär 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 das Wunder in ihr Herzen geschehen hätte sie das erlebt. Aber weil sie mit Sorgen, Zweifel und Angst und nicht aufs Wort Gottes geschaut hat, haben die sie belogen. Und jetzt kommt ein Bild zustande aufgrund von von falschen Informationen im Herzen, die da sagen, sie haben den Jesus weggenommen. Frage dich, wenn du nicht im Glauben durch den Samstag gehst, durch die Trübsalszeit und am nächsten Tag harte Fakten siehst, leeres Gruft, und fängst an, in Zweifel, Sorgen und Minderwertigkeit und Angst und was so immer, zu reagieren, wird der Teufel dich belügen und es wird noch schlimmer werden. Du verpasst das Wunder. Du verpasst es einfach. Es ist da, aber du verpasst es. Und Jesus hier ist auferstanden und sie hat es gar nicht gemerkt. Sie dachte, dass der ist geklaut. Ich habe letzte Mal, wo ich hier gepredigt habe, über diesen Sturm, wo Jesus drin war, da kommt Jesus mitten im Sturm zu ihnen. Kennt ihr die Geschichte, ja? Läuft da entgegen. Und was passiert? Die Jünger, die Jesus kennen, verwechseln den Retter mit einem Gespenst. Wenn du in Angst bist, verwechselst du den Retter mit einem Gespenst. Das ist ganz schlecht. Maria Magdalene, eine Person, die vor dem Grab steht und sieht ein leeres Grab, ist mit Zweifel, Angst und Sorgen belogen worden und denkt, sie ist geklaut worden. Ja, kommen plötzlich Fantasien hoch, die den Glauben rauben. Nächste Lektion. Stehst du vor einem harten Fakt, erinnere dich ans Wort Gottes. Das ist ganz wichtig. Nicht aufgrund deiner Erfahrung oder deiner Logik oder deinen tollen Fantasien, die gefüttert werden von anderen Quellen. Wichtig ist, was das Wort gesagt hat. Das ist entscheidend. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Vers 3. Da ging Petrus hinaus um die anderen Jünger. Das ist auch cool. Der wurde ja, der wurde ja ähm, manipuliert, hier, der Petrus. Der hatte gar keine Chance, irgendwie ihm Glauben zu machen. Weil alles, was er gehört hat, war, da kommt eine hysterische Frau. Uah! Achtung, die haben den Jesu geklaut. Das war seine Information. Ja, das ist alles, was er, was er mitgekriegt hat. Der konnte gar nicht anders, der war auch in diesem. Also, sie hat den Nächsten manipuliert. Wenn du sprichst in Zweifel, Angst und Sorgen, manipulierst du den Nächsten. Und du denkst, du meinst es richtig gut. Aber wenn du nicht aus Glauben sprichst, die Bibel sagt, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde, Zielverfehlung. Sie hat ihr Ziel verfehlt da drin. Und da ging Petrus hinaus und die anderen Jünger und sie gingen zu der Gruft. Und da ging sie eben weiter. Dann haben sie auch das gesehen. Oh, da ist niemand da. Und ab und wieder zurück. Ja. Da waren also alle plötzlich in Angst und Zweifel und Sorgen. Jetzt wollen wir weitergehen. Vers 11. Und jetzt kommt eine starke Sache. Vers 11. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Sie haben den Jesus geklaut. Weggenommen. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber, also nach vorne, in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleider da sitzen. Einen bei dem Haupt, also beim Kopf da, und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Könnt ihr euch das vorstellen? Zwei Engel sitzen darum. Das ist auch faszinierend, Vers 13. Und jene sagen zu ihr, Frau, was meinst du? Also man kann mit Engeln ohne Probleme sprechen. Am Tag deines Durchbruchs ist es möglich, im Neuen Testament, im Neuen Bund, dass du mit Engeln sprechen kannst. Steht hier. Sie sprechen einfach so und die fragen, hey, was ist was, ähm, ja, was, was los mit dir? Was weinst du? Sie spricht zu ihnen, jetzt kommt sie immer noch. Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Sie ist immer noch da drin. Sie verpasst die Botschafter des Himmels durch Zweifel, Angst und Sorgen. Sie verpasst das, was Jesus geben will. Und, und sie, sie tut sogar den, den, den Engeln sagen, was sie da an komischen Dingen glaubt. Ich weiß wo sie ihn gelegt haben. Vers 14. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wussten nicht, dass es Jesus war. Faszinierend, oder? Jesus selber ist plötzlich dort. Was sehen wir hier? Wenn du bereit bist, am dritten Tag aus deiner, aus deiner Höhle zu kommen, du selber, im Glauben früh aufzustehen, deine, deine, an diesem Ort zu gehen, raus aus diesem Samstag, wirst du die erste Person sein, die Jesus begegnet. Da gibt es eine Gruppe auf dieser Erde. Ich muss aufpassen, was ich sage jetzt. Eine Gruppe auf dieser Erde, die warten noch bis heute auf den Messias, der da kommen soll. Die haben es verpasst. Er kam und sie haben es verpasst. Bei allem Respekt. Ui, ui, ui. Cool hier zu sehen. Okay, Bitte lasst uns nicht den gleichen Fehler machen. Dass ein Moment kommt, wo Jesus dir begegnen will und du verpasst es. Einfach übersehen. Andere Theologie. Andere Einstellung. Mit Zweifel, Angst und Sorgen plötzlich weg. Jesus ist aber so liebevoll, dass er trotzdem zu Maria hinkommt. Und sie blickt zurück und sieht plötzlich Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Vers 15. Jesus spricht zu ihr. Frau, was meinst du? Ist auch cool. Er geht voll darauf ein. Wen suchst du? Sie war der Meinung, oder sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm. Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du hingelegt hast. Und ich werde ihn ähm, wegholen. Sie steht vor Jesus. Droht ihm dem Gärtner. Wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo das ist. Ja? Versteht ihr? Die Angst, die Zweifel und die Sorgen produzieren bei uns ein, ein, einen ein Nebel vor den Augen, sodass wir den Messias, der vor uns ist, nicht sehen können. Wie oft habe ich Gespräche mit Leuten, die sagen: Aber Gott sagt, also ich sage mir irgendwelche Ratschläge, und Gott sagt mir überhaupt nichts. Sage ich: Hallo, ich bin gerade vor deiner Nase. Ich sagte dir das gerade. Ja, aber Gott sagt mir überhaupt nie was. Hallo, ich bin gerade vor deiner Nase. Ich sagte das. Und sie passen das, weil sie in ihrem Zweifel, Angst und Sorgen überhaupt nicht weiter gucken, wollen können. Und hier steht Jesus vor der Maria und sagt: Wen suchst du, Gärtner? Wenn du das warst. Hey, wie oft, wie oft schickt uns Gott Menschen vor den Weg? Die uns das Richtige sagen sollen, die uns hinbringen sollen zu diesem Ort der Erlösung, raus aus diesem aus Trübsalz-Samstag. Und wir verpassen es, weil wir immer noch in unserem Nebel drin stecken und toll allen Leuten das erklärt haben, warum unsere Situation aber so schlimm gerade ist. Und jetzt kommt Jesus ist nicht beleidigt. Das ist schön, man kann Jesus nicht beleidigen. Wisst ihr du, das? Das ist schön. Ähm. Jetzt kommt der, der wichtige Vers, Vers 16. Jesus spricht zu ihr. Maria. Oh, keine theologischen Diskussionen, sondern Beziehung. Darauf kommt es an. Wenn Jesus dich packen will mit einer Begegnung, dann macht er das mit Beziehung. Dann spricht er zu dem Ort, wo du ihn kennst. Das haben wir heute auch gehört hier vorne. Es geht um die Beziehung. Jesus kennt dich und wer in ihm bleibt also wenn du in ihm bleibst und er in dir wirst du viel Frucht bringen, sagt das Wort Maria sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer in dem Moment, wo Jesus vor ihr war und spricht Maria, den Namen ansprechen erkennt sie es zurück so hat nur einer gesprochen das ist mein Jesus so hat nur einer mit mir geredet das ist mein Jesus. Diesen Moment wünsche ich dir. Dieser Moment ist heute hier. Dass Jesus in dein Leben sprechen kann. Mit einem Wort. Maria. Und alles ist geregelt. Alles. Ach, oh, das ist so schön. Solche Momente zu erleben in der Seelsorge, wo Gott ein Wort spricht und alles ist geregelt. So schön. 17. Und Jesus spricht zu ihr. Rüh mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf ähm, zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Das war so stark. Jesus selber hat eine Begegnung mit Maria. Maria kapiert sie irgendwann. Und plötzlich hat sie, ist sie die Botschafterin, diejenige, die als erstes Jesus erlebt hat. Wisst ihr, Jesus war schon auferstanden. Sie hat es erlebt, aber wer hat es nicht erlebt? Die Jünger. Wo waren die Jünger? Daheim. Das kann also sein, dass es das Wunder in deinem Leben bereits da ist, aber du verpasst es. Es ist schon da, aber du verpasst es wenn du zu Hause rumsitzt. Das heißt nicht, hier der Dänikstraße 22 ist der Ort der Begegnung, sondern wo ist dein Herz? Bist du in deinem Herzen bei Jesus? Oder bleibst du noch länger an deinem Trübsal Samstag sitzen? Und sie geht als Botschafterin raus und sagt, Jesus ist mir begegnet, Jesus ist auferstanden. Er hat doch gesagt, am dritten Tag. Und, sie, und Jesus erscheint die, 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 diesen Leuten. Thomas kommt, legt die Hände da drauf und versteht auch, jawohl. Jesus ist, ist auferstanden und er ist von den Toten auferstanden. Und dadurch macht unser Leben erst Sinn. Ein Jesus, der am Kreuz gestorben ist von Sünden, aber auferstanden ist von den Toten. Und diesen Tag feiern wir morgen. Amen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du, wisst ihr, nach 12 Uhr wird der nächste Tag kommen, von der Uhr. Aber ob du in dem nächsten Tag drin bist, ist eine Entscheidung, die du selber triffst. Ob du dich entscheidest und sagst, jawohl, ich möchte mit Jesus auferstehen. Ich möchte mit ihm. Ich ist davon abhängig, ob du früh morgens an diesen Ort der Begegnung kommst. Ob du die Angst, Zweifel und Sorgen ablegst und sagst, Jesus, aus Glauben mache ich das. Aus Glauben halte ich fest. Aus Glauben möchte ich das erleben. Und ich möchte diesen Tag der Begegnung mit dir erleben. Wie viele Leute sitzen in diesem trübsal samstag rum und sagen, haben eine Scheidung in der Sicht, Arbeitsplatzverlust hinter sich, Verleumdung hinter sich, Depression hinter sich, alles mögliche. Und sagen, hey, ich mach mal dem ein Ende. Aber da kommt eine Begegnung vom Himmel. Und sagt, komm raus aus deinem Samstag. Der Sonntag wartet. Unser so Uwe, er saß im, im, an seinem Samstag saß er in seinem Garten, hat gesagt, welchen Baum nehme ich, um mich aufzuhängen? Echt, wahre Geschichte. Hier sitzt da bis die Uschi kam und gesagt es gibt noch einen Sonntag. Diese Maria Magdalena, die da kommt und sagt, es ist jemand auferstanden. Am Sonntag, ist jemand auferstanden. Und die Errettung war da. Sie war da, nur er hat es nicht gesehen. Und dann kommt diese Botschafterin. Man fragt, wer, wer willst du sein? Einer, der Trübsal bläst? Oder ein Botschafter vom Himmel? Und dann kommt diese, diese Freudenfrau Uschi. Uwe, keine Zeit mehr für blasen. Dein Samstag ist ein Ende nun. Entscheide dich für die Freude. Und er steht auf. Und heute ist ein Segen für viele, viele Menschen. Menschen werden gerettet im Reich Gottes. Ja, preis Weil er sich entschieden hat, mein Samstag ist beendet. Ich gehe raus aus dem Samstag. Ich gehe in die Auferstehung Sonntag hinein. Wisst ihr, die Bibel ist voll von solchen Gleichnissen. Das Volk Israel, ich habe schon gesagt, die haben es nicht kapiert. Die waren in ihrem Samstag 40 Jahre drin, bis sie endlich mal rausgegangen sind. Jakob, sein Charakter war auch noch nicht so weit. Und nach sieben Jahren, noch mal sieben Jahre. Und weiterarbeiten. Halleluja. Kennt ihr den Josef? Ein tolles, sehr, sehr, sehr interessante Geschichte. Tolle Prophetie vom Himmel. Wow, du wirst regieren und so. Und der Himmel wusste, da kommen viele Jahre Vorbereitung. Viele trübsal samstage kommen da rein. Und er war Gott treu. Und was passiert? Seine Mutter stirbt. Er wird gehasst, er wird verkauft. Er wird da in die Zisterne da rein. Ähm, als Sklave irgendwo hin. Er ist Gott treu. was passiert? Weil er treu ist, ab ins Gefängnis. Leute wollen ihn versuchen. Er lässt es nicht zu, ab ins Gefängnis. Dort ist er auch treu. Da wird er auch noch vergessen da drin. Und dann bleibt er da drin, macht einen guten Job, gibt nie auf. Und dann kommt plötzlich dieser Tag, wo Jesus oder wo der Himmel sagt, jetzt ist sein Charakter bereit. Er war treu. Und jetzt ist sein Charakter bereit für die Berufung. Wisst ihr, wenn dein Charakter nicht bereit ist für deine Berufung, musst du viele Ehrenrunden drehen an deinem Samstag. Viele Runden drehen. Macht keinen Spaß. Also wenn du die gleichen Situationen ganz oft immer erlebst, frag mal Jesus, ob du immer noch an diesem Trübsalz-Samstag rumsitzt. Und was dein Schritt ist, rauszukommen. Jesus kann das machen. Und dieser Josef hat gewusst, jetzt ist der Moment, da wird er plötzlich von, von, vom Sklave, vom Gefängnis ab, der zweite Mann im, im, im Reich und wird ein, ein Segen für seine ganze Generation. Er, er hätte Macht gehabt, seine, seine Familie zu töten, aber sein Charakter war schon so weit, dass er gesagt hat, nein, ich töte euch nicht. Denn Gott hat mich zur Erhaltung des Lebens vor euch hierher geschickt. Wie stark ist das? Das geht nur, wenn du durchgegangen bist an diesem Trübsalsamstag und alle deine eigenen Wünsche abgelegt hast. Kannst du tatsächlich sagen, dass Gott dich an diesen Samstag geschickt hat? Kannst du das sagen, dass Gott dich da hineingelegt hat zur Erhaltung des Lebens, obwohl Menschen dich da reinstecken, Menschen da schuld waren dran? Kannst du sagen, Gott hat mich hineingebracht und ich bin mit Gott auch wieder rausgekommen. Halleluja. Das ist doch stark. Wie stark ist diese Botschaft? Und wie schlimm ist eine Botschaft, wo du immer nur dich im Kreis drehst und sagst, so schlimm geht es mir und so schlimm geht es mir und so schlimm ist es mir. Ist ja okay, wenn du so sprichst, aber bitte krieg die Kurve. Aber ich glaube, dass Gott mich da rausholt und ich glaube an einen Auferstehungssonntag, der in ein paar Stunden losgehen wird. Amen. Wir erwarten das. Kennt ihr die Geschichte von... Ah, mal gucken, ob ihr den noch kennt. Ich habe schon zweimal hier drin gepredigt über ihn. Mal gucken, bin Ich bin mal gespannt. Wer von euch kennt den Jefta? Jefta Halleluja, fünf Leute preist den Herrn. Naja, neue Geschichte, ich erzähle euch eine neue Geschichte, Habe du das schon zweimal erzählt. Jephtha war ein Mann, der im Zeit der Richter, es war ein, ein, ein Richter, also die ganzen Richter, gibt es da so einen Haufen, Haufen Leute, da gibt es einen Mann, der heißt Jephtha oder Jiftach, so wird er auch übersetzt, ist ein Mann des Glaubens, aus Hebräer 11, lesen wir gleich, und dieser Jephtha war ein Sohn von einer Prostituierten und von Gilead. Und er ist geboren, weil er uneheliches Kind war, wurde er aus der Sippe ausgeschlossen, enterbt, raus aus dem Land, ab in ein anderes Land. Dort hat Gott ihn mit unwürdigen Leuten zusammengebracht. Steht, steht im Wort drin. Also er war ein, 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 ein Gangsterchef, kann man sagen. Ganz viele Leute waren um ihn herum. Und Jesus oder Gott hat gewusst, ich bereite ihn vor in diesem, in diesem Ort ich bereite ihn vor. Und dann war das gerade so, in dem Moment war, war bei der Zeit der Richter, das heißt es, es gab keine zentrale Regierung in Israel und überall wo wo keine zentrale Regierung ist, das ist immer ganz schlimm, da hat Gott irgendwie einen Richter geholt, der hat das Land befreit, da war er der Richter, so war das Wort, das, das, das Buch Richter, und dann hat, wo er gestorben ist, ging das ganze Ding wieder von Anfang los, das heißt, es war wieder keine Gesetze im Land, die haben gemacht, was sie wollten, die sind immer weg von Gott gegangen, sie haben, sie haben Gesetze übertreten, dann wurden sie überrannt von anderen Völkern, dann haben sie Buße getan, oh nein, oh nein, mir geht's so schlecht, und dann haben sie Buße getan, zu Gott geschrien, und Gott hat einen Richter berufen, ein Befreier hat sie befreit, das Volk Israel. Ähm, der wurde dann der oberste im, 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 im Land. Und ähm, solange er gelebt hat, war alles gut. Als er gestorben ist, ging das ganze Ding wieder von Anfang los. Andere, andere äh, Völker ähm, überrannt, haben sie Buße getan und so weiter. So ging es die ganze Zeit hin und her. Und einer von denen war dieser Jephthah. Jephthah wurde ausgeschlossen aus der Sippe. Und plötzlich musste er musste er in ganz anderen Land sein, ohne Familie. Und er hat gewusst, mein Gott, bereite mich vor für einen Ort, für einen Moment. Wenn, wenn es kommt, bin ich bereit dafür. Ich möchte dich ermutigen. Auch wenn deine, dein Samstag sehr, 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 sehr lange ist. Bitte gib nicht auf. Bitte nicht. Es gibt manche, die sind jahrelang da drin. Bitte verdoppel diese Jahre nicht. Oder sterb im Trübsal Samstag. Bitte nicht. Gott hat einen guten Plan für jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen. Und jeder hat gewusst, jetzt ist der Moment, wo sein Charakter bereit ist für seine Berufung. Und jetzt werde ich ihn erheben. Bitte vergib deinem Nächsten. Du machst viele Ehrenrunden, wenn du nicht in der Vergebung lebst viele, viele Ehrenrunden. Das, das lohnt sich nicht. Das ist Zeitverschwendung. Wir haben das Leben das lohnt sich da drin nicht. Noch eine Geschichte von Barnabas. Barnabas ein Mann, der eigentlich sehr unbekannt ist in der Bibel. Barnabas wird erwähnt in Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 36. Josef aber, der von dem Apostel Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zypra von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Da ist plötzlich ein Mann mit, mit Namen Barnabas, ein Mann, der, der unbekannt eigentlich ist, einer aus Zypern, ist eigentlich ein Ausländer, nicht einer vom, von dem Land, ein Ausländer, der plötzlich in der, in der Geschichte plötzlich hochkommt. Dieser Barnabas, ein Mann des Trostes oder ein Mann der Ermutigung, ist ein Mann, der hat verschiedene Kulturen kennengelernt. Und dieser Barnabas wird plötzlich eine Schlüsselperson im Neuen Bund. Wir werden gleich lernen, warum sie für uns wichtig ist. Wir merken das gar nicht, aber ist es ist so. Dieser Barnabas hatte verschiedene Kulturen kennengelernt. Er ist von einem Land zum nächsten gekommen. Und er war plötzlich dort und wurde ein Schlüssel für die Evangelisation der Heiden. Da war also, da war, ähm, äh, Paulus hat sich bekehrt. Ja? Stell dir mal vor, Paulus bekehrt sich. Ein Verfolger der Gemeinde. Das ist so, wie wenn der oberste IS-Chef sich jetzt bekehren würde. So ungefähr war das mit Paulus damals. Ja? Und stell dir mal vor, ich würde ihn hierher bringen. Hierher. Und sagt, der hat sich bekehrt. Wie viele von euch würden mir glauben? Ja, So ging es Barnabas mit Paulus. Der war bekannt als ein Mörder. Und Barnabas war eine Schlüsselperson, um einen neubekehrten Hochbegabten von Gott einsetzen zu können ins Reich Gottes. Durch die Glaubwürdigkeit von Barnabas und seine kulturelle Vielfalt, die er erlebt hat, wurde er ein Schlüssel, um das Reich Gottes aufzumachen für den, für den Paulus, um ihn ins Reich Gottes hineinbringen zu können. Wegen seiner Feinfühligkeit von, von Barnabas hat er plötzlich Türen aufgemacht, sodass die Evangelisation der Heiden bis zu uns heute möglich geworden ist überhaupt. Sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Jeder Mann Gottes braucht einen solchen Barnabas, der ihm die Türen aufmacht, der ihn wie ein geistlicher Vater Vater äh, öffnet. Und wisst ihr, viele von uns denken sich auch, oh, warum? Warum bin ich dort geboren und nicht hier? Ich fühle mich wie ein Ausländer, ich habe ganz andere Kultur. Genauso ging es auch um Barnabas. Und alle komischen Eigenschaften, wo man nicht versteht, warum dort? Genau das hat Gott benutzt, um ein Segen werden zu lassen für die neutestamentliche Gemeinde. Wow. Ich möchte dich ermutigen, egal woher du kommst, egal welche Einflüsse du hast, egal was du erlebt hast in deinem Leben, Gott kann das alles benutzen, um etwas, äh, etwas zustande zu bringen im neuen Bund, in der Neu neutestamentlichen Gemeinde, sodass sein Reich fließen kann auch in deinem Leben. So ein Mann war Barnabas. Dieser Barnabas war sehr, sehr großzügig. Er hat seinen Acker verkauft und alles weggegeben. Er hat Paulus ganz viel gelehrt über das Geben, über das biblische Geben, über diese Großzügigkeit. Die Haupt, also er war der Hauptlehrer eigentlich von, von Paulus. Und vieles, was wir heute im Neuen Bund lesen, ist von Paulus über das Geben, wurde gelernt von Barnabas. Weißt du, vielleicht fühlst du dich da irgendwie in der Ecke und denkst, mm, ich weiß nicht, was für einen Einfluss ich nehmen kann und so. Wenn du treu bist, kann Gott in einem Moment dich benutzen, um nicht nur dich und deine Familie zu segnen, sondern mit dir ganze Generationen zu segnen. Und ich möchte dich ermutigen da drin. Es ist egal, woher du kommst und welche Sprache du sprichst und was auch immer du erlebt hast. Wenn du aber in deinem Trübsals Samstag drinnen sitzt, verpasst du das ganze Ding. Und sagst, mir geht so schlecht und alles ist so blöd. Nein, wenn du aber treu bist und sagst, Jesus, ich weiß, ich habe keine Ahnung warum, aber bei dir ist alles möglich. Und ich möchte dir vertrauen, dass du in meinem Leben das Beste draus machen kannst. Dann wird dieser sagt tatsächlich nur ein Tag werden und wird schnell vorübergehen. Das schnell vorübergehende Leichte, sagt, sagt Paulus. Wir kommen langsam zum Ende. Ein reifer Dienst ist das Resultat eines reifen Charakters. Ein reifer Charakter wird durch Gehorsam in schwierigen Situationen geformt. Also am Trübsalz-Samstag. Erkenne Gottes Potenzial in diesen schwierigen Situationen. Gott will dich nicht ärgern, sondern Gott will dich in deine Berufung hineinbringen. Ja? Bitte verlängert diese Sache nicht. Das ist so, so, so wichtig. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Eine wichtige Bibelstelle, wo wir langsam zum Ende kommen. Sagt 1. Korinther 10, 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen. Außer eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen hinaus versucht werdet. Oder über euer Vermögen versucht werdet. Sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das Wort Gottes sagt, du kannst die Versuchung ertragen weil das Wort das sagt, nicht weil deine Gefühle das sagen. Und wenn du in einer Versuchung drin steckst, sagst du, Gottes Wort aber sagt, ich kann das und nächste Erkenntnis, es gibt einen Ausgang, es gibt eine Lösung für deine Situation. Vielleicht steckst du vor einer unlösbaren Situation und du denkst, unmöglich. Unheilbar. Das geht nicht. Das Wort sagt, es ist möglich. Denn Gott schafft mit der Versuchung auch die Lösung, sodass du es ertragen kannst. Auch den Ausgang schafft mit. Es gibt einen Ausgang und eine Lösung auch für deine Situation. Denn nach dem Samstag kommt der Sonntag. Es ist so. Bitte bleib nicht drin und sag, oh, uh, aussichtslos, unmöglich. Nein, das Wort Gottes sagt, es gibt's Und auch wenn du es nicht verstehst, das ist Glaube. Noch nicht sehen physisch, aber sehen in deinem, in deinem inneren Augen. Und jetzt kommt ein Schlüsselsatz in Jakobus Kapitel 1, Vers 2. Aus Glauben ist es möglich zu verstehen, mit Umständen unmöglich. Aber wir lernen jetzt aus Glauben. Jakobus 1, Kapitel, Kapitel 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude. Halleluja. Meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber soll ein vollendetes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Gott will, dass wir in nichts Mangel haben. Es beginnt aber ganz oben. Haltet es für lauter Freude. Kannst du dich freuen, wenn die Versuchung an dein Haus klopft und sagt, hallo, hier bin ich? Du hast keine Wahl zuzumachen, sie ist einfach da. Kannst du tatsächlich, jetzt kommt es, mit einer biblischen Waffe entgegentreten und sagen, ich murre nicht, ich mecker nicht, ich habe keine Angst, sondern ich gehe mit der biblischen Waffe einer Freude dagegen? Das ärgert den Teufel total. Wenn du mitten da drin dich freust... Deine Gefühle werden streiken. Dein Geist wird jubeln. Und du sagst, ich entscheide mich für Freude. Denn Freude ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Die Gefühle kommen danach. Ja? Wenn du dich entscheidest dafür, das ist eine Frucht des Geistes. Aus deinem Geist heraus kommt das. Denn die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Satz und enthaltsamkeit. Galater 5, Vers 22. Ja? Freude ist ein Teil des, der Frucht des Geistes. Und dieser Teil ist in dir drinnen, weil das Wort es so sagt. Du kannst dich freuen. Du kannst nicht sagen, ich kann das nicht. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht. Du musst das Wort nehmen. Sonst machst du die gleichen Fehler wie Maria, die die leere Gruft zieht und sagt... Uh, Nein, nimm das Wort und sag, es ist zwar leer, aber sein Wort sagt das. Punkt, Punkt, Punkt. Nimm das Wort da hinein. Leb aus Glauben. Mit diesem Schild des Glaubens. Jetzt allerletzte Bibelstelle. Römer 8, Vers 18. Kommen wir wirklich gleich zum Ende. Römer 8, 18. Eine Bibelstelle, die ich im Himmel jetzt, im letzten Himmelsbesuch, ganz, ganz besonders wahrgenommen habe. Römer 8, 18. Ich denke, oder denn, denn ja. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Liebe Gemeinde, das Wort sagt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, in der wir heute sind, nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Als Gott mir erlaubt hat, im August wieder im Himmel zu sein, ich habe da eine Zeit mit Gott gehabt, Gott hat mich genommen, ich war im Himmel wieder, ich konnte das neue Jerusalem sehen, ich habe es euch erzählt beim letzten Mal. Und Gott hat mich da durchgeführt. Und dieser Vers ist mir ganz, ganz besonders rein, reingekommen. War schon am Ende meiner Reise dort. Ich sehe die Märtyrer. Die Märtyrer beten Gott an mit einer himmlischen Sprache, mit einer großen Freude, mit einer Erfüllung im Herzen. Und sie haben es geschafft. Boah, das war ein, so ein, ein bewegender Moment. Sie haben es geschafft. Und sie sind dort alle und beten Gott an. Engel Gottes sind so links und rechts und beten Gott an mit, einer, mit einem starken Lobpreis. Und ich stehe so ganz hinten an der Seite und, und neben mir so auch so ein, so, ein, so ein Märtyrer. Ich habe gewusst, er hat sein Leben gelassen für das Reich Gottes. Er hat sein Leben gelassen und ist gestorben für das Reich Gottes. Und dieser, dieser Märtyrer, ich drehe mich zu ihm, während er Gott anbetet und frage: ihn, hey, war das nicht schlimm für dich, dass du dein Leben geben musstest, dass du gestorben bist, dass, sie, dass du auf dieser Erde der Blut vergossen musstest? War das nicht schlimm für dich? Und er dreht sich zu mir um, guckt mir in die Augen und sagt, jeder Moment auf dieser Erde hat sich gelohnt für die Herrlichkeit, die ich heute habe hier im Himmel. Wow, war das besonders. Jeder Moment hat sich gelohnt. Ich habe verstanden, es gibt eine Herrlichkeit, die im Himmel viel größer ist. Viel größer ist. Und das, was Paulus hier sagt, da ist mir dieses Wort ganz, ganz bewusst reingekommen. Die Leiden der jetzigen Zeit, es sind Leiden, ja es ist so, es sind Leiden. Aber sie fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Amen.